0: Alldeles nyligen fick jag många frågor av en person som var med och observerade mig i mitt arbete. Och en av de frågorna var så här, Sofia, kanske konstig fråga, men vad du har på dig, eh, tänker du på det? Eh, vad menar du? Nej, men det finns någon tanke med vad du har på dig. Och i detta fallet under ett yogapass. Nej, eller, eller jo, det gör det faktiskt, insåg jag när jag fick tänka efter lite grann. Eh, för det finns det utan att jag tänker på det. Så finns det en väldigt klar anledning faktiskt. Och det fanns så många anledningar till så många saker som jag fick frågor kring. Och vi ska prata just om strategier. Om vad som funkar. Och kanske också vikten av att ställa frågor och, och anpassa. Alltså det här med vad vi pratar om modellering i NLP-sammanhang så alltså när vi utbildar inom ledarskap. Vi har också mycket om strategier. Det är ju högt aktuellt nu för vi har ju en grupp igång som går i fortsättningskurs hos oss där modellering är en stor del. Kan du berätta lite vad det är?
1: Absolut. Modellering handlar om att egentligen studera någon som du vet, att den här personen gör någonting riktigt, riktigt bra. Alltså får ett resultat av någonting som du själv skulle vilja få samma resultat eller ännu bättre. Så det du gör är att eh, studera den här personen, observera, ställa frågor och skilja ut det som är personlighet från det som är personens strategi. Alltså huret. Så att du själv kan göra samma sak som den här personen gör och nå samma resultat, eller då bättre. Det en förfinad strategi. Och då kan man ju undra, då vad då. Efterliknande, vad modellera vad då? Det kan vara egentligen precis vad som helst. Eh, ett val, en person som håller igång sin träning. Vad är det som gör att du fortsätter med kontinuitet till exempel? Vad är det som gör att du får så bra resultat i jobbet med dina klienter? Eh, hur väljer du att tänka kring ditt jobb, du som är motiverad till skillnad från någon som kanske är omotiverad? Eller som i ditt fall, varför valde du egentligen att ha de här kläderna på dig? <laughs>
0: Ja, och liksom lite bakgrunden är ju att jag hade en tjej som var med och satt bredvid som själv är yogalärare eller snart färdigtbildad och var nyfiken på hur jag kör. Och det, jag undrar om det var för henne eller för mig mest berikande den stunden. Jag tror för mig, eller i alla fall för mig var det för mig. <laughs> det var för oss båda. För det, det är så befriande att också sitta och prata med någon som ställer de här frågorna. För hon började fråga efter passet där när vi pratade om lite annat. Men du Sofia, vad, vad har du för mål nu? Vad, vad är planen framåt? Och jag har ju satt med och gjort det jobbet. Men bara för att sätta ord på det där. Och om det var så här, härlig dialog. Jag har saknat att, att prata med fler om det. Det har ju någonstans ändå varit, ja. varit lite mer stängt. Vi har inte träffat så många. Så det var bara så här för egen del. Det var så härligt att sitta och prata om samma saker. Och den här tjejen är så himla duktig på att ställa frågor också. De enklaste frågorna, liksom. Och hur tänker du då? Hur gör du då? Vad är specifikt? Och bara få igen så här förklara att så här tänker jag. Det finns en jättestrategi kring allt jag gör. Utan att jag tänker på att det är en strategi. Och det ligger mycket erfarenhet i det bakom också. Frågan på vad jag har för kläder. Kom efter väldigt många andra frågor. Om, om yogan och hur jag bygger mina pass. Och hur jag tänker och så där. Och alla frågor de ställde insåg jag. att det finns, det finns väldigt mycket. Som jag liksom bara gör by heart, men, men för att skapa trygghet eller närvaro eller funkar för mig och så vidare. Och just det här med kläderna då blev ju så intressant för att det kan man ju tänka, ja, tänker du på vad jag förkläder, gör du det Jenny? Tänker du på våra förkläder på dig? Eh, ja
1: men det gör jag, det får jag nog säga att jag
0: gör eh, i många lägen mm. faktiskt. Så när du har ledarskapsutbildningar som vi vet att du håller på plats väldigt mycket, mm. hur tänker du då med kläder? Då
1: tänker jag att jag första dagen ska vara lite mer formell eh, och det innebär för mig ganska enkelt liksom att det är någon skjorta eller en, någon blus eller någon, någonting som är lite mer uppdressat än blå jeans. och sen så vet jag därifrån vad det är för grupp jag har att göra med och då
0: anpassar jag efter gruppen. Ja, visst är det så. Och det ja. vi har ju alla olika dress codes säkert i jobbet. Så här. Och när det kommer till yogan så kan man tänka att ja, jag har för Det är vad jag brukar ha när jag har yogat. Så, alltså ett par tag. Liksom, eh. Så träningsbyxor eller yoga byxor eller om man nu ska uttrycka som och någon t-shirt eller sådär men just den dagen också så när jag fick den där frågan så var jag så här nej, jag har ju sköna kläder som jag trivs i och det är ju lyxen av att få gå omkring mig liksom, träningskläder hela dagarna ja, man får eller,
1: göra det i alla sammanhang eller, folk, eller folk, får man ju ja, folk, folk.
0: så, så att jag är lyxen, har ju lyxen av det jobbet åtminstone tre och fem dagar eh, att få mm. hänga i sådana kläder eh, men då sa jag också, jo, men det finns det för just den dagen så hade jag också haft ett online pass. Och Då finns det absolut lite tankar, lite beroende på vart jag sänder passet och hur min bakgrund ser ut. För då är jag sällan helt svartklädd. Jag har många svarta kläder, men om jag skulle ha svarta byxor så ser jag till att jag har ett ljust upp till i alla fall. För det har ju med synligheten att göra på bild. Eh, har jag personer i studion så är det inte lika viktigt men så sa jag samtidigt att jo fast det är det för jag har ofta någon såhär kanske långtunika eller liksom, tjockare tröja på mig för värmen skull men när jag ska visa vissa positioner där min kropp synas tydligt då tar jag alltid av med den under passet mm. på så här. så det finns en väldigt tanke så att mer gör jag ju det för det är viktigt för mig att kunna visa och, så att inte kläder ligger i vägen som att man inte ser mina fötter eller ben till exempel så att ja det är så intressant ibland och vad jag vill säga med det är att du kan ju fundera du som lyssnar på ställer de här frågorna till dig själv, vad du gör i din vardag, som du säkert bara gör så här självklart. Men varför gör du det? Vad funkar? Och vad är det som gör att det funkar? Hur tänker du? Hur reagerar du? Hur planerar du? Alla de här sakerna. Och bara om du för egen skull vill bena ut det lite grann.
1: Precis, och det som kan vara intressant att veta också att många av de här strategierna, många av dem om vi, när vi pratar strategier så pratar vi också om tankestrategier hur vi förhåller oss till det som sker och vad vi, vad vi gör både hur vi beter oss, tänker, känner, vilka värderingar som styr och, och annat som det som kan påverka men det som ofta är med de här det är att de här strategierna börjar sällan när vi står i det ögonblicket det sker utan det här har planerats under medvetet långt tidigare, långt tidigare så att, att saker bara händer skulle jag vilja säga att det gör de inte. Varken när det går bra eller när det går mindre bra. Utan det är någonstans finns eh, historiskt ett beslut som gör att det går åt ena hållet eller åt andra hållet. Och det kan vara så lite som en tanke som påverkar här. Som du bestämmer dig där och då. Att det här kommer bli resultatet. Och sen ser vi till att uppfylla de här kriterierna oavsett om det är bra eller inte bra. Mm. Och med det sagt så tar vi reda på vad det är som funkar när det funkar så kan vi göra mer av det och vi kan använda det i flera sammanhang. Mm. Så bara ett enkelt exempel att för dig som någon gång tränar vet ju vad som behövs när du tränar. Bara tänk efter vilka parametrar det är som gör att att du kommer iväg. För någon är det att vi har lagt fram träningskläderna. För någon är det att man har bestämt tid med någon. För någon annan är det att innan jag går och lägger mig har jag bokat ett pass. Eller liksom gjort klart det här dagen innan. Och för en tredje så, så finns det ett mål längre bort som gör att jag vet att jag behöver träna inför det här som kommer ska. ska. Detsamma jobbet. Detsamma relationer faktiskt med de du Välj att spendera din tid med. Men bara notera vad det är du gör. Du kan notera hur gör du gör för att köpa ett nytt klädesplagg, till exempel. För den strategin kommer också att spegla sig i någonting annat. Och många gånger är det strategier kring större beslut som att byta jobb, köpa ett nytt hus eller skaffa ett nytt boende. Ett partner byter. De här större grejerna som ofta är spottande, där finns det en tydlig spegling i hur vi. Fatta våra beslut kring de sakerna. Vad måste finnas och vad får inte finnas för att det här ska bli av? Till exempel. Mm. Så det är jättespännande att notera sina egna mönster. För det innebär att du kan bli mer flexibel i att välja det som blir bäst för dig. Mm. Och ibland också komma till ett beslut om det så att vi fastnar lite
0: det. Ja, det är coola grejer. Jag har ju lagt till en del, jag vet att du har jobbat med det länge också men som verkligen så aktivt när det kommer till beslut och strategier men också allt jag gör i vardagen som är, jag har nog alltid gjort det men inte så medvetet som jag nu så har bestämt mig för och det är att lägga in magkänslan väldigt mycket, till intuitionen. Ja. Och för den är så där, för mig har den varit en utmaning att jobba med för den är så subtil. Att det finns inget att ta på liksom, mer än att det är högst tydligt att ta på för att det känns på ett visst sätt. Ja. Men jag har inte blivit lärd av det liksom tidigare. Så att vad den är nu, om det är som liksom liksom för mig större beslut, det kan vara inköp till hemmet eller så stora grejer, till liksom, ska vi göra det här i helgerna? så här, som är kanske lite mindre beslut. Men så här, gå tillbaka i slutändan och säga, känns det rätt? Nej, nej någonting säger mig att jag ska inte göra det här. Men ja, bra, då gör vi inte det. Mm. och den är rätt intressant den är jätteintressant, det är jättespännande den brukar ju, jag skulle nog säga, alla gånger ha rätt, och jag ja. vet ju inte om det för att nu valde jag att följa den hade jag gjort motsatsen kanske jag hade förstått varför det var liksom fel att, att inte lyssna ja. men ja, det är coola grejer Så att den... ja, det är det verkligen.
1: och är ju <coughs> ursäkta mig mm. en fantastisk kompass när mm. vi har koll på den och också då kom jag ihåg att när magkänslan är på plats så är det inte alltid ett ja-nej-beslut utan det kan också vara att du behöver ställa fler frågor och skaffa mer mm. information. Så bara lyssna på vad är det du behöver. Och jag har också haft några här precis som dig sista dagarna bara när, när magkänslan säger någonting och det kan vara smågrejer, bara vilken väg jag ska ta till ett möte eller det är någonting som kommer. Jag hade igår så det är någonting som kommer stöka liksom. Det är bara känslan av att det är någonting som inte stämmer. Ja, hela bokningssidan där jag har eller hur samtalsrum låg nere. Och ibland kollar jag när jag kommer dit, dubbelkolla vilket rum och i det här tillfället hade jag gjort det kvällen innan och skrivit upp det i min telefon så att jag mm. inte skulle behöva dubbelboka det, vilket jag inte alltid gör. Men den här gången gjorde jag det. Av vilken anledning? Jag har ingen aning, men den anledningen fyllde sin funktion väldigt bra när det inte kommer att in i systemet mm. dagen efter. Mm. Eh, vilket underlättade för mig, oerhört. Men bara det här, det är någonting som liksom eh, signalerar att här kommer jag behöva agera på ett annat sätt än mm. vad barnen gör.
0: Så lyssna på det. Bara lyssna på det. Ja, det är verkligen så här från de här enkla grejerna i vardagen som bara, jag ska gå och kolla har jag stängt kylen? Eller hade jag släppt ja. det i ljus? Alltså det kan vara de där sakerna också. Ibland ja. får, Så jag har verkligen valt nu. Varenda gång när magskänserna kommer. Bara om någon anledning. Så ska jag bara dubbelkolla efter det. Där. Ja. Och sen ibland är det ingenting. Eller så hade det varit något om jag inte hade gjort alltså, det. Jag tror vi alla har sådana saker hela tiden. Bara att vi inte tänker på det. För det bara sker. Någonting ja. säger oss och så bara gör vi det. Liksom. Ja. Så att jag strategier är coola grejer, det är häftigt. Det är det. att få någon som ställer frågorna som jag nu fick, jag vet att du också har blivit modellerat flera gånger i att verkligen sätta bena ut så för en själv. För mig var det ju så jättehärligt med någon bara ställer frågor och jag får lov att dra ut den med tråden. Ja, men vad gör jag egentligen? allt det här gör jag. Vad cool jag är. Och så fick jag Eller ska jag, hur? Och fick jag ska läsa för dig för jag fick alldeles nyss ett jättefint meddelande som var så här och då var det en person jag träffade igår. Och så svarade hon och sa, tack, tack själv liksom. Sofia. Jättehäll att träffa dig. Du är en fantastisk människa Sofia. Du och ditt företag kommer att nå långt. Kram. Åh, så här, Vad fint. <laughs> så att ja. Det, det var så här ego boost. Som var väl värt. Eller hur? Så, att, så det, finns, det är härligt. Så jag hoppas att du har fått med lite grann. Du som har lyssnat på det här. Med strategier.
1: Ja, och det som jag skulle vilja påminna om också då kring det du säger, att det här som funkar, eh, komplimanger som funkar, det är de som uttalas och som kommer till mottagaren. Så om vi får uppmana eh, dig som lyssnar till någonting så kom ihåg att ge den där komplimangen eller berömmet till den person som du tycker borde höra det, för mm. att det blir väldigt mycket roligare när det blir verkligt.
0: Mm.
1: Det är så värdefullt.